0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen zum fünften Podcast von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Schon der fünfte Podcast. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist. Und es ist einfach so eine Freude, diesen Podcast zu machen und ja, mit dir ins Gespräch zu gehen. Ich finde es wahnsinnig schön. Ich finde die Resonanz, die ich bekomme, auch extrem schön. Die vielen Feedback, die ich habe. Und es ist einfach unglaublich eine Freude für mich, mit dir diesen Podcast zu machen und diesen Podcast so in die Welt zu bringen. Wir haben heute das Thema, was genau ist ein Spirit-Team und wer gehört denn da eigentlich hinein? Für mich ist mein Spirit-Team das, was meine geistigen Führer sind. Spirit-Team ist einfach der Name, den ich nutze für meine geistigen Führer, weil in dieses Team halt einfach verschiedene Energien hineingehören und ich Spirit-Team dafür einen guten Namen finde. Wenn ich Menschen habe in meiner Praxis, die kommen für ein Aura reading zum Beispiel oder eine mediale Beratung, dann sehe ich eben nicht nur den Menschen vor mir. Ich sehe um ihn herum, hinter ihm, neben ihm, vor ihm, seine Geistführer, seine Engel, seine Ahnen und all diese Wesen zusammen gehören in das Spirit-Team oder alle diese Wesen zusammen machen das Spirit-Team aus. Weißt du, es ist ganz lustig, weil viele Menschen sind echt überrascht, wie groß ihr Spirit-Team ist. Wenn ich Menschen angucke, dann sehe ich relativ oft 10 bis 20 Helfer, energetische Wesen, die die meine Klienten in meine Praxis begleiten. Also meine Studentinnen, meine Klienten haben oft ein riesen Spirit-Team mit sich und oft sind die total überrascht, wie groß dieses Spirit-Team tatsächlich ist und haben irgendwie den Eindruck, dass da ein Engel dazu gehört. Aber das ist überhaupt nicht so. Das ist ganz im Gegenteil. Eben, ich sehe ganz häufig ähm, 10, 20 Wesen in diesen Spirit-Teams. Und ich will heute mal mit dir ein bisschen herausfinden, welche Wesen denn genau in dieses Spirit-Team hineingehören und wie du dir das vorstellen kannst. Ich werde zuerst mal alle aufzählen, Es sind so die zehn wichtigsten und danach gehe ich auf die Einzelnen ein. Und das sind die zehn, die für mich diejenigen sind, die sehr oft vorkommen. Zum Ersten sind das die Schutzengel, dann zum Zweiten die Erzengel, drittens die Geistführer, viertens aufgestiegene Meister, fünftens Ahnen, sechstens Verstorbene, siebtens Sternenwesen, Achtens Seelengeschwister, neuntens Kraft- und Helfertiere und zehntens sind das sogenannte Fabelwesen. Wir wollen diese ganzen Wesen jetzt ein bisschen auseinandernehmen, weil ich bin ziemlich sicher, diese Aufzählung ging gerade ein bisschen schnell für dich. Und ich will dir einfach ein bisschen genauer erzählen, wie du dir diese verschiedenen Wesen vorstellen musst. Als erstes haben wir die Schutzengel und ich glaube, das ist das, was für jeden irgendwie so klar ist. Also spirituelle Menschen wissen, dass sie Schutzengel haben. Naja, die meisten Menschen wissen, dass sie Schutzengel haben, auch wenn sie nicht besonders spirituell sind. Das ist halt das, was wir alle lernen und was wir alle mitbekommen, von den Eltern, von den vielleicht auch von den Großeltern. Ein Schutzengel ist ein Wesen, das den Auftrag hat, dich jederzeit zu unterstützen. Deine Schutzengel sind für dich da und sie lassen dich niemals alleine. Ich sehe ganz häufig, dass ein Mensch mehr als einen Schutzengel hat. Das kann sein, dass er zwei hat, dass er drei hat, vielleicht hat er auch fünf. Die meisten Menschen haben nicht nur einen Schutzengel und diese Engel, die haben wirklich den Auftrag Mensch. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, sagen wir, du heißt Nicole, dann haben deine Schutzengel den Auftrag Nicole. Das bedeutet einfach, sie sind jeden Tag immer bei dir. Immer, 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 immer. Sie unterstützen dich, sie begleiten dich, sie sind für dich da, sie sind hilfreich zu deiner Seite, sie sind oft eine Muse für dich auch. Ein Schutzengel hat einfach diesen Auftrag. Also der ist auch oft, das ist vielleicht ganz allgemein, ich. Wird da gerade ein bisschen chaotisch mit meinen Ausführungen, aber das Spirit-Team begleitet dich häufig nicht nur durch ein Leben, sondern oft begleitet dich das durch mehrere Leben. Und gerade Schutzengel sind oft vier, 500 Jahre mit uns unterwegs und begleiten uns und deswegen sind die uns auch unendlich vertraut. Die sind uns eben so vertraut, dass du sie oft nicht mehr als getrennt von dir wahrnimmst und das macht manchmal diese Schwierigkeit, seinen eigenen Engel wahrzunehmen. Weil die so vertraut sind. Du würdest es wahrnehmen, wenn der Engel nicht da wäre. Aber das kennst du gar nicht, weil der Engel ist ja da und deswegen hast du manchmal das Gefühl, alleine zu sein. Obwohl du das nicht bist, weil der Engel eben da ist, aber du einfach so vertraut mit ihm bist, dass du nicht wahrnimmst, dass er da ist wenn ich die Engel angucke, dann sind die ungefähr so groß wie ein Mensch. Und ich würde mal sagen, die größten Engel, die ich sehe, die größten Schutzengel, wir reden hier von Schutzengel für Menschen, die ich sehe, sind vielleicht zwei Meter, vielleicht auch mal zwei Meter dreißig groß. Aber so, ich sehe die im Normalfall ungefähr 1,80 bis vielleicht zwei Meter zwanzig. Also in der ungefähren Größe eines Menschen. Der Engel eines Kindes ist genauso groß. Also der, Engel eines, der Schutzengel eines Kindes ist auch 1,80 groß. Das ist nicht anders. Ich, ich habe dazu so eine süße Geschichte, die für mich war das ein unglaubliches Aha-Erlebnis. Und zwar war das ganz am Anfang meiner Praxistätigkeit da hatte ich eine Klientin und ich habe mit der über Monate immer wieder über ihren Engel gesprochen. Also ja, ich habe die lange be begleitet und wir haben immer wieder, war ihr Engel einfach ein Thema und ich habe ihr gesagt, was er gerade für eine Farbe hat oder wie er gerade so ein bisschen aussieht oder was er gerade macht mit ihr und an einem Tag kam sie zu mir in die Praxis und da war dieser Engel einfach so erstaunlich groß. Und ich habe ihr gesagt, das ist ja interessant, dein Schutzengel zeigt sich heute richtig groß. Der zeigt sich 2,50 Meter groß und nicht so normal, wie ich ihn normalerweise sehe, also nicht 1,80 Meter. Und meine Klientin guckt mich mit riesengroßen Augen an und sagt, was, Engel sind so groß? Ach, ich dachte immer, die seien so einen halben Meter groß oder vielleicht mal einen Meter oder so. Und wir mussten so lachen, als wir rausgefunden haben, dass sie einfach so einen Botticelli-Engel im Kopf hatte als Schutzengel. Und ein Schutzengel tatsächlich aber viel größer ist und viel machtvoller als so ein süßer kleiner Botticelli-Engel. Und ja, seither erkläre ich das früher. Also ich sage früher, wie, wie groß ein Engel ist. Einfach damit meine Klienten eine tatsächliche Ahnung haben davon und nicht einfach davon ausgehen müssen, dass ihre Schutzengel so 30, 40 Zentimeter groß sind. Ja, und eben, also du kannst viel mehr als einen Schutzengel haben. Es ist völlig locker möglich, dass du da mehr als einen hast, dass du zwei, drei, vier hast, die dich begleiten. Das ist deswegen so, weil die Schutzengel zum Teil verschiedene Aufgaben haben. Ein Schutzengel könnte zum Beispiel die Aufgabe haben, dich im Alltag zu betreuen. Und ein anderer hat vielleicht die Au den Auftrag, dich emotional zu unterstützen, wenn es dir gerade nicht so gut geht. Und ein Dritter ist einfach ein lieber Freund, der unglaublich gerne mit dir tanzt und lacht und sich freut, wenn es dir gut geht. Also da haben die Engel auch unterschiedliche Aufgaben. Wobei ganz klar ist, ein Schutzengel hat einen Mensch, den er betreut. Also dein Schutzengel betreut dann nicht noch gleichzeitig fünf andere. Du bist sein Auftrag. Du bist seine Aufgabe. Und der hat keine Zeit, noch andere Aufgaben anzunehmen. Und wenn du fünf Schutzengel hast, dann bist du für alle fünf die Aufgabe. Mach dir da keine falschen Ideen oder dass du das Gefühl hast, du bist manchmal alleine, das bist du wirklich nie. Als zweites wollen wir von den Erzengeln reden. Und es gibt Menschen, die von einem Erzengel begleitet werden. Das kann sein, dass sie einfach eine gewisse Zeit von einem Erzengel begleitet werden. Es kann sein, dass es mit einer Lebensaufgabe zu tun hat. Es kann auch sein, dass sie einfach irgendwie mit diesem Erzengel eine Vereinbarung getroffen haben, dass er sie begleitet. Es ist aber auch möglich, dass ein Erzengel einfach jemanden mit einer bestimmten Lebensaufgabe betreut. Zum Beispiel stellen wir uns vor, dass irgendjemand den Auftrag hat, als großer Heiler zu arbeiten, in welcher Form er auch immer als Heiler tätig ist. Das kann als Arzt sein oder als Hebamme oder als Wunderheiler, das ist ja eigentlich egal. Aber wenn dieser jemand wirklich als Lebensaufgabe hat, schon als Kind anzufangen, heilerisch tätig zu sein und das einfach weitermacht, bis er ganz alt und grau ist, dann ist es sehr gut möglich, dass er Erzengel Raphael an seiner Seite hat. Weil das einfach etwas ist, was da dann Sinn macht. Grundsätzlich ist es aber auch möglich, dass wenn jemand seine Aufgabe abgeschlossen hat oder wenn er diese Aufgabe auch nicht annimmt, weil das gibt es ja auch, dass sich dann der Erzengel zurückzieht. Also stellen wir uns vor, Erzengel Raphael begleitet diesen Menschen. Schon als kleines Kind wird er von Erzengel Raphael begleitet. Doch dieses Kind übernimmt diesen Heilerauftrag nicht, sondern stürzt sich in Selbstzweifel und hat das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und schiebt diesen Heilerauftrag immer vor sich her und macht es einfach nicht, nimmt es einfach nicht an. Und irgendwann ist er zu alt, um diesen Heilerauftrag überhaupt noch anzunehmen. Und dann zieht sich einfach Erzengel Raphael wieder zurück. Also da erkennt er dann die Seele und der Engel zusammen, diese Zusammenarbeit wird nie zustande kommen. Und deswegen wird sie quasi aufgehoben. Du könntest dir das vorstellen wie ein Vertrag, der einfach aufgehoben wird. Das ist nicht im Negativen, sondern das ist in der Bewusstsein der Seele. Also die Seele weiß ja, wofür sie sich entschieden hat. Und wenn die Seele zwar sagt, ich habe mich in diesem Leben dafür entschieden, einen Heilerauftrag zu machen, dann aber bemerkt, dass sie irgendwie andere Themen hat, die sie noch bearbeiten möchte, dann kann es einfach sein, dass sie mit diesem Heilerauftrag noch nicht vorankommt und dass sie halt noch zwei, drei Leben braucht, um das überhaupt anzugehen. Das ist für die Engel kein Problem, weil Zeit für einen Engel überhaupt keine Bedeutung hat. Was mir in dem Zusammenhang auch wichtig ist zu erwähnen, ist die Tatsache, dass ein Engel Energie ist. Wir brauchen einen Namen für einen Engel. Wir benennen sie. Wir als Menschen möchten alles benennen können. Engel an sich sind aber einfach Energie und wenn Erzengel Raphael mit jemandem beschäftigt ist, heißt es nicht, dass er nicht noch 25 Millionen anderen Menschen helfen könnte gleichzeitig. Oder Erzengel Michael, der kann gleichzeitig allen helfen. Es ist einfach eine Energie, die du da anrufst. Und du musst niemals Hemmungen haben, einen Engel anzurufen oder um Hilfe zu bitten. Die sind immer bereit und immer hilfsbereit. Sie möchten helfen. Die Aufgabe der Engel ist es, die Menschen zu unterstützen. Und je mehr wir als Menschen sie einbeziehen, umso mehr können sie helfen und ihren eigenen Auftrag angehen und annehmen. Und deswegen macht es durchaus Sinn. Die dritte Energie, die dritten Wesen, die ich angesprochen habe, das waren die Geistführer. Geistführer begleiten uns oft ein Leben lang oder eine Zeit lang im Leben. Geistführeraufgaben ist etwas, ich finde Geistführer wahnsinnig interessant, weil Geistführeraufgaben etwas ist, was wir oft gegenseitig machen. Vielleicht bist du dir das nicht bewusst, aber stellen wir uns vor, du hast als Geistführerin eine weise Frau. Die war vielleicht einmal eine Kräuterfrau oder eine Hebamme vor ein paar hundert Jahren und du bist mit dieser Geistführerin auch in Kontakt, du kennst sie und du hast mit ihr zu tun. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass du selbst, wenn diese Seele inkarniert Geistführeraufgaben für diese Seele übernimmst. Also Geistführeraufgaben ist etwas, was wir sehr, sehr häufig gegenseitig machen. Mit anderen Worten, kennst du die Seele dieser Hebamme? Du hast wahrscheinlich schon verschiedene Leben mit ihr gemeinsam gelebt. Du warst einmal ihre Mutter und einmal ihr Kind oder ihre beste Freundin oder ihr Lebenspartner. Und im Moment bist du aber inkarniert und diese Hebamme ist nicht inkarniert. Und deswegen übernimmt diese geliebte Seele einen, einen Geistführerauftrag für dich. Das heißt, sie verankert dich irgendwo auf, in, mit deiner Seele in der geistigen Welt. Wenn jetzt du deine Inkarnation abgeschlossen hast und diese Seele dieser weißen Frau entschließt, eine weitere Inkarnation zu machen, dann wirst du wahrscheinlich Geistführeraufgaben übernehmen. Das heißt, dann bist du für sie da und hilfst ihr, sich mit der Seele zu verankern und ihr Leben gut zu leben. Auch bei den Geistführeraufgaben ist es sehr gut möglich, dass sie über eine gewisse Zeit sind oder dass sie über ein ganzes Leben dauern. Ich habe eine Freundin, bei der sah ich vor vielen Jahren immer wieder über zwei Jahre hinweg einen Indianer hinter ihr stehen. Der stand ein Stück weit zurück und ich habe ihr immer wieder gesagt, nimm diese schamanistische Arbeit an, mache sie, gehe es an. Was auch immer das Schamanistische in dir ist, das will jetzt gesehen werden und es will angenommen werden. Doch für sie war das Leben in dem Moment einfach, hatte eine andere Richtung. Sie hat sich damals entschieden, sich der Familienplanung zu widmen und Kinder zu bekommen. Und das war einfach, hat einfach irgendwie nicht gepasst. Und irgendwann sah ich den Indianer dann nicht mehr. Der war einfach für eine gewisse Zeit da und hat ihr diese Möglichkeit gegeben, sich dem Schamanistischen zu öffnen, dem Indianerwissen zu öffnen. Und weil sie das nicht annehmen konnte, weil das einfach gerade nicht gepasst hat, hat er sich wieder zurückgezogen. Was ich nicht weiß, ist, ob er wiederkommt. Ich sehe ihn bisher nicht, aber es ist grundsätzlich möglich, dass er in 10, 15 Jahren wieder dasteht und quasi die Möglichkeit gibt, dass sie jetzt das Schamanistische annimmt. Das kommt ein bisschen darauf an, wie wichtig ihre Seele es ist, dieses Schamanistische zu leben oder auch nicht zu leben. Und von dem her ist es so, dass ein Geistführer mit einem ganz bestimmten Auftrag ankommen könnte oder er kommt einfach, weil er dich begleiten möchte. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und es ist wichtig, einfach offen zu sein dafür, weil manchmal hat man nicht den Auftrag, etwas umzusetzen, sondern es ist einfach eine geöffnete Tür, die man entweder nutzen kann oder man lässt sie verstreichen. Es ist nicht schlimm, wenn du sie verstreichen lässt. Mach dir keine Gedanken dazu. Es ist völlig in Ordnung, etwas verstreichen zu lassen. Die vierten Wesen, die wir haben in der Aura, im Spirit-Team, das sind die aufgestiegenen Meister. Aufgestiegene Meister sind Seelen, die ihren gesamten Inkarnationsprozess abgeschlossen haben und aus Liebe zur Menschheit entscheiden, länger zu dienen. Sie entscheiden sich, aus der geistigen Welt der Menschheit zu dienen und ihnen bei ihrem Weg oder uns bei unserem Weg zu unterstützen. Das machen sie in ihrem Fall aus der geistigen Welt, weil sie halt ihren Inkarnationsprozess schon abgeschlossen haben. Wir werden in einem späteren Podcast ganz intensiv auf die aufgestiegenen Meister eingehen und auch auf die Erzengel. Für die Erzengel habe ich ein Interview geplant mit einer wunderbaren Frau, die sehr, sehr viel Wissen über diese Erzengel hat. Bei den aufgestiegenen Meister werde ich dir erzählen, mit welchen Meistern ich oft arbeite in meinem Alltag. Aber wir werden uns das Thema Meister und Engel genauer angucken, weil das sind so intensive Themen und so intensive, so viel Wissen dahinter, dass es einfach Sinn macht, sich das so ein bisschen genauer anzugucken. Und deswegen gehe ich jetzt auch nicht so intensiv auf die Meister ein. Du kannst dir aber ungefähr so vorstellen wie bei den Erzengeln. Es kann sein, dass ein Meister dich immer begleitet. Es kann sein, dass ein Meister einfach zwischendurch mit dabei ist. Es ist genauso möglich, dass ein Meister dich dann begleitet, wenn du eine bestimmte Arbeit machst. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass wenn ich arbeite in meiner Praxis mit Klienten, dann arbeite ich ganz, ganz häufig mit Meister Hilarion zusammen, weil ich ihn einfach sehr, sehr gerne mag und weil wir eine wunderbare Zusammenarbeit haben. Das ist für mich super stimmig und ich liebe es, mit ihm zusammenzuarbeiten. Aber das ist die Arbeit in der Praxis. Also da gehört das gehört dann für mich zu meinem Beruf quasi. Die fünften Wesen oder die fünfte Energie, die wir uns angucken wollen, sind die Ahnen. Auch Ahnen sind Wesen, die uns über eine kürzere oder eine längere Zeit begleiten. Ahnen, das sind Menschen aus deiner Blutlinie, die vor dir gelebt haben. Sprich, deine Großmutter ist eine Ahnen von dir. Eine Urgroßmutter natürlich ist eine Ahnen von dir. Wenn ich von Ahnen spreche, wenn ich mit Ahnen arbeite, dann stelle ich fest, dass diese meistens älter sind – als die Großeltern. Also meistens sind die Ahnen ab der Generation der Urgroßeltern und noch nicht jünger sozusagen. Ahnen können aber auch ganz, ganz weit zurückgehen. Ich habe vor noch nicht so alt, noch nicht allzu langer Zeit mit jemandem gearbeitet, da ging es um ein Ahnenthema, das ging über acht oder zwölf oder vierzehn Generationen zurück. Also das ging wahnsinnig weit zurück, vierzehn Generationen, das sind ein paar hundert Jahre. Und wir hatten da ein Ahnenthema, das angeschaut werden wollte, das einfach über Generationen immer wieder vorkam und immer wieder passiert ist. Und wir mussten dieses ganze Generationenthema, diese ganzen Ahnenthemen auflösen. Ganz oft sind Ahnen dann in der Aura zu sehen oder dann als im Spirit-Team zu sehen, wenn es eben Ahnen Themen gibt, die ein Mensch anschauen kann und die er auflösen darf. Von dem her ist ein Ahne sehr, sehr häufig dabei, wenn irgendetwas da noch unaufgelöst ist. Du musst dir darüber aber auch nicht Gedanken machen, weil es kann ja auch sein, dass zum Beispiel dein Urur -Ur opa ein wunderbarer Erfinder war und du hast diesen Erfindergeist geerbt. Und dein Ururopa begleitet dich nun, um deinen Erfindergeist zu stärken und zu unterstützen. Auf der anderen Seite ist es möglich, dass du seit Generationen Geldprobleme in deiner Familie hast. Das geht über deine Vaterlinie zum Großvater, Urgroßvater, Urgroßvater. -Ur und dann ist es möglich, dass du da noch jemanden aus deiner Ahnenreihe in deinem Spirit-Team hast, weil du das Thema Geldprobleme, und Armut jetzt anschauen darfst und jetzt auflösen darfst. Und dann geht es darum, dass du das quasi deinen Ahnen zurückgibst, dass deine Ahnen dann ihr Teil auflösen können und du deinen Teil auflösen kannst. Weil stellen wir uns das Thema Geld vor, das ist einfach ein sehr praktisches Thema. Kennen ganz viele Leute. <lacht> stellen wir uns vor, dass du seit sieben Generationen in deiner Familie Geldprobleme hast. Nun, hast du diese Möglichkeit, das aufzulösen, dann ist es so, dass du nicht mehr alleine diese Geldsorgen trägst, sondern dass jeder aus diesen sieben Generationen seinen Anteil daran tragen soll. Und wenn du denn jetzt dir diese Geldsorgen als riesengroßen Ball vorstellst und dir nun vorstellst, dass du nur einen Siebtel davon tragen musst, jeder deiner Ahnen nun auch seinen Siebtel trägt, dann merkst du plötzlich, oh, dieses Problem ist gar nicht so groß. Das Problem ist, dass es sich kumuliert hat und deswegen so groß und schwer wurde. Diese Ahnenthemen, das Auflösen der Ahnenthemen, das ist etwas, was ich ganz häufig mache in meiner Praxis und ich habe sehr viel Erfolg damit, weil du musst es eigentlich nicht mit dir herumtragen. Du könntest es auch in einem Familienstellen lösen, in einem systemischen Stellen, du könntest es mit einer Rückführung lösen. Ich weiß nicht, ich habe leider nicht so viel Erfahrung mit Hypnose, aber auch da könnte man es zum Beispiel auflösen. Aber das ist etwas, was man sehr sehr gut in Praxisarbeit auflösen kann und das braucht auch nicht so viel. Also das ist eine Sitzung und dann hast du das normalerweise aufgelöst. Es sei denn, es ist ein riesengroßes Thema, dann braucht es vielleicht zwei Sitzungen. Natürlich sind auch Verstorbene bei uns in dem Spirit-Team mit dabei. Und die Verstorbenen hatte ich vorhin in meiner Liste als sechster Punkt. Die sechsten Wesen, die da in, der, in deinem Spirit-Team sein können. Verstorbene es sind Jenseitskontakte. Irgendwie ist es für mich so selbsterklärend, dass ich mich gerade frage, brauchst du da überhaupt mehr Wissen dazu? Verstorbene sind natürlich deine Eltern, Großeltern, Tanten, Geschwister, Kinder, beste Freunde, ehemalige Partner oder auch ja, verstorbene Partner. Das alles sind Verstorbene, die man im Spirit Team finden kann. Verstorbene findet man häufig dann im Spirit Team, wenn eine große Veränderung ansteht. Also wenn zum Beispiel ein neues Kind empfangen oder geboren wird, dann sind häufig die Verstorbenen mit dabei, weil die Familie quasi ihr Erbe weiterzieht. Also das, der Also Blut, die Blutlinie geht weiter und das ist etwas, was sehr schön ist und da sind die Verstorbenen sehr gerne mit dabei. Verstorbene können auch dann mit dabei sein, wenn sie noch etwas mitzuteilen haben. Also wenn sie dir irgendetwas sagen möchten, das sie dir noch nicht sagen konnten oder auch umgekehrt, wenn du ihnen noch etwas zu sagen gehabt hättest, es aber nicht mehr machen konntest, während sie noch gelebt haben. Verstorbene möchten, dass wir glücklich sind und dass wir wissen, dass sie weiterleben und das ist etwas, was sie uns immer wieder zeigen in Jenseitskontakten. Sie möchten ganz einfach, dass es dir gut geht, dass du glücklich bist, dass du dein Leben gehst und dass du auch erkennst, dass sie an einem guten Ort sind. Und deswegen zeigen sie sich häufig. Und ich erlebe es bei meinen Jenseitskontakten ganz oft, dass einfach noch ein Thema aufgelöst werden musste, vielleicht noch Fragen beantwortet werden müssen, vielleicht auch noch Unklarheiten auf dem so Weg geräumt werden müssen. Deswegen sind Verstorbene häufig im Spirit Team mit dabei. Die zeigen sich dann, wenn es nötig ist. Es ist aber nicht so, dass sie da lange bleiben. Ein Verstorbener hat oft Aufgaben, die er übernimmt. Und dann kann es sein, dass er kommt und geht, mal da ist und dann wieder verschwindet. Verstorbene sind zwar Mitglieder in unserem Spirit Team, aber sie sind nicht so bleibende Mitglieder. Also sie sind kommen und gehen, sie sind da sehr frei. Oft sind sie auch da, wenn sie uns zum Beispiel Schutz vermitteln möchten. Also eine Oma, die gestorben ist und ihrem Großkind einfach noch Schutz mitgeben möchte. Dann ist sie mit dabei. Bei Verstorbenen da ist, erlebe ich immer wieder etwas, was ich wahnsinnig schön finde. Die Verstorbenen sagen häufig, sie möchten gerne, dass ihnen auch ein Platz gedeckt wird am Tisch. Wenn du also einen Vater oder eine Mutter verloren hast oder ein Geschwister oder vielleicht auch ein Kind, dann ist es das Schönste, was du machen kannst, ist ihm einen Platz an deinem Tisch zu decken. Da freuen sie sich drüber, weil sie dann wissen, dass sie nicht vergessen werden. Sie wissen, dass sie geliebt sind und dass sie immer noch da sind und dass sie nicht unwichtig sind, sondern immer noch wichtig. Also, wenn du deinem verstorbenen Partner den Platz am Tisch mitdeckst und die ihm vielleicht ein Glas Wein einschenkst oder eine Apfelschorle, dann freut er sich ganz bestimmt. Die siebten Wesen, die wir haben und anschauen wollen, das sind die Sternenwesen. Sternenwesen, so nennen wir die Wesen aus anderen Planeten oder aus anderen Dimensionen, die sich uns zur Seite stellen und mit uns arbeiten. Oft haben diese Sternenwesen ganz, ganz große Weisheit, die sie mit uns teilen wollen. Und es kann unbeschreiblich wertvoll sein, sich ihnen zu öffnen. In meinem Spirit-Team zum Beispiel ist seit vielen Jahren eine plejadische Ärztin. Sie hat sich mir mal vorgestellt, als ich eine schwierige Heilsession hatte bei mir in der Praxis und das Auflösen dieser Session war relativ herausfordernd und ich habe einfach um Hilfe gebeten. Und da hat sich diese pleiatische Ärztin mir vorgestellt und mir gesagt, dass sie an meiner Seite ist und mich bei Healings ganz intensiv unterstützt. Über die Jahre hinweg hat sich da eine richtig wunderbare Freundschaft entwickelt und eine wunderbare Zusammenarbeit, so dass ich heute auch mit ihr arbeite, wenn ich Seelenreisen mache zum Beispiel. Also wenn ich Reisen mache für mich selber, gerade im Moment bin ich am Schreiben meines zweiten Buches und da geht es um Dimensionsreisen, die ich mache. Und da begleitet mich diese Pleiadische Ärztin sehr, sehr oft und unterstützt mich mit ihrem Wissen, mit ihrer Weisheit und mit ihrer Verbundenheit auch, die sie hat. Sternenwesen sind ganz, ganz oft Wesen aus anderen Dimensionen und da sie aus anderen Dimensionen kommen, haben sie ein ganz anderes Wissen, oft ein viel intuitiveres Wissen als wir. Ein Wissen, das nicht so an das Materielle gebunden ist und es ist unbeschreiblich wertvoll, sich diesem Wissen zu öffnen. Und da würde ich dir empfehlen, wenn du merkst, dass du Sternenwesen in, deiner, in deinem Spirit-Team hast, dann öffne dich diesen Wesen. Sei da offen für, lasse zu, dass sie dich unterstützen und dir helfen und dich ja, auf deinem Weg begleiten. Als Achtes haben wir natürlich auch Seelengeschwister, die sich in unserem Spirit-Team befinden können. Naja, Seelengeschwister ist für mich etwas besonders Lustiges, weil es sehr, sehr humorvoll ist, ganz oft. Seelengeschwister sind Anteile unserer Seele, die auf anderen Planeten oder in anderen Dimensionen inkarniert sind und die sich mit uns verbinden möchten. Also Seelengeschwister sind Wesen, Anteile deiner Seele, das sind Wesen, die dir unbeschreiblich nahe sind. Es sind Wesen, die eigentlich du sind. Wesen, die, wenn sie sich mit dir verbinden, unglaublich viel Liebe, Harmonie und Freude in dein Leben bringen. Wenn du dich mit einem Seelengeschwister verbindest, dann bist du ein bisschen vollständiger, weil du bist dann ein größerer Teil deiner Seele und du bist mit deiner Seele automatisch stärker und enger verbunden. Eine Verbindung mit einem Seelengeschwister kann unbeschreiblich wertvoll sein. Und es kann sein, dass du da extrem viel Wissen herausziehen kannst. Und da möchte ich dir einfach raten, öffne dich dafür. Ich bin selber mit einem Seelengeschwister verbunden, ein Seelenbruder, der auf einer anderen Dimension lebt und der sich mir vor vielen, vielen Jahren vorgestellt hat, nun ist dieses Wesen sehr, sehr humorvoll und hat sich mir auf eine Art vorgestellt, mit der ich überhaupt nicht umgehen konnte und ich war komplett überfordert mit dem, was der Mann mir gesagt hat. Und habe es dann lange so ein bisschen abgelehnt und dachte immer, was willst du denn von mir? Ich verstehe einfach nicht, was du willst. Bis er sich irgendwann ein bisschen klarer zu erkennen gegeben hat. Du musst dir da bewusst sein, da geht es halt um die Schwingung. Je höher deine Schwingung ist und je angepasster deine Schwingung an deine Seelengeschwister ist, desto einfacher ist diese Verbindung. Und wenn du Ganz am Anfang stehst deiner spirituellen Entwicklung kann es sein, dass du dich noch nicht mit zehn Geschwistern verbinden kannst, wenn die zum Beispiel in einer Dimension leben, an die du dich noch nicht angleichen kannst. Sie werden sich dir aber trotzdem zeigen und ich würde dir raten, einfach weiter daran zu arbeiten. Verbinde dich in der Meditation mit ihnen, das ist unglaublich hilfreich. Die Verbindung mit Sehengeschwistern ist für mich etwas extrem Wertvolles. Und wenn du es vielleicht jetzt noch nicht fühlen kannst, dann würde ich dir raten, geh in die Meditation und verbinde dich immer und immer wieder mit ihnen. Sei einfach geduldig, sei konsequent und sag immer und immer wieder, ich möchte mich gerne mit meinen Sehengeschwistern verbinden. Der Prozess, weißt du, wie ich schon vor ein paar Wochen erwähnt habe, die Spiritualität, das ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und um meinen Seelenbruder kennenzulernen, habe ich Jahre gebraucht. Es ging fünf Jahre von dem Moment, in dem ich ihn das erste Mal gesehen habe, bis zu dem Moment, in dem ich wirklich in eine Beziehung mit ihm gekommen bin. Und vielleicht hast du da keine Probleme und vielleicht dauert es bei dir zwei Wochen. Aber wundere dich nicht, wenn es lange dauert. Sei einfach daran, bleibe dabei. Gehe weiter auf diesem Weg, lasse dich nicht verunsichern, sondern verbinde dich in der Meditation immer und immer wieder mit deinem Spirit-Team und bitte darum, deine Seelengeschwister kennenzulernen. Verliere nicht den Mut, wenn es lange dauert. Bei mir hat es auch lange gedauert und die Verbindung, die ich heute habe zu meinem Seelenbruder, ist so unbeschreiblich wertvoll, dass ich sie wirklich nicht missen möchte. Als neuntes haben wir unsere Kraft- und Helfertiere, die sich in unserem Spirit-Team befinden können. Das sind Tiere, die wir einmal in unserem Leben hatten, zum Beispiel eine Katze, die dich als Kind begleitet hat und schon über die Regenbogenbrücke gegangen ist. Es können aber auch Tiere sein, die uns einfach behilflich zur Seite stehen wollen. Tiere, die uns unterstützen in schwierigen Situationen zum Beispiel. Ich erinnere mich unglaublich gerne daran. Ich war ungefähr 17 oder 18, in der Zeit, in der ich ganz, ganz tief in den Depressionen drin war und in der es mir wirklich nicht gut ging. Und weil ich nicht nur Psychotherapie machen wollte, sondern meine Depression auch noch ganzheitlich unterstützen wollte, habe ich daneben auch noch Kinesiologie gemacht. Und meine Kinesiologin fand dann irgendwann, ich soll mir doch ein Krafttier besorgen, weil ich damals eine Zeit hatte, in der ich mich so verletzlich gefühlt habe, wenn ich rausgegangen bin. Ich hatte immer das Gefühl, die Leute können direkt in meine Seele gucken und da mit ihren Fingern drin wühlen. Ich habe wahnsinnige Ängste gehabt, das Haus zu verlassen und musste aber trotzdem raus. Es war ja nötig, dass ich trotzdem rausging. Und damit ich mich ein bisschen sicherer und geborgener fühlte, hat dann meine Kinesiologin irgendwann den Vorschlag gebracht, dass ich mir ein Krafttier suchen könnte, ein Helfertier. Und wir haben dann gemeinsam einem Helfertier den Auftrag gegeben, mich zu unterstützen. Und von da an hat mich ein großer Berner Sennhund begleitet. Ein Berner Sennhund ist ein großer Hund. Die sind zwar total lieb und nett und kuschelig und auch total freundlich, sind aber Hofhunde und die bellen auch mal. Die sind so groß, dass ich da locker meine Hand auf deren Rücken legen kann, wenn ich gehe. Und ich habe dann immer, der war immer, dieser Sennhund war immer auf meiner rechten Seite. Und wenn ich rausgegangen bin, habe ich einfach mit meiner Hand getastet, ob ich den fühlen kann. Und das hat mir unglaublich viel Sicherheit gegeben. Ja, und es ist tatsächlich so, dass ich auch heute noch, wenn ich, mich verunsichert fühle oder in einer Situation bin, in der ich gerade nicht so sicher und wohl bin, kurz nach meinem Sendenhund taste. Der ist immer noch da und der begleitet mich immer noch. Und das ist eines meiner Helfertiere. Ich habe auch noch ein anderes Helfertier, das mich ganz, ganz regelmäßig unterstützt, wenn ich meine Channelings mache. Da habe ich ein Helfertier, das mir hilft, geerdet zu sein. Und dann gibt es aber auch Helfer und Krafttiere, die zwischendurch mal kommen und mich vielleicht für eine Zeit unterstützen. Ein Quartal. Ich ziehe mir wahnsinnig gerne Krafttierkarten für ein Quartal, für das kommende Quartal, das kommt. Oder vielleicht auch für das Jahr. In meiner Familie haben wir Krafttierkarten für das Jahr gezogen. Und lustigerweise haben meine Mama und mein Papa dasselbe Tier gezogen. Das ist ein Kartenset von 70 oder 80 Karten. Das ist richtig groß, dieses Set. Und sie haben es geschafft, das gleiche Tier zu ziehen. Wir fanden das total spannend. Und so kann es dann sein, dass ein Krafttier halt eine ganze Familie begleitet, zum Beispiel. Also wenn zwei Personen aus der gleichen Familie das gleiche Tier ziehen, dann hat es schon eine gewisse Wertigkeit und ist wichtig, dass dieses Tier dann auch beachtet wird. Das zehnte Wesen oder die zehnten, die zehnten Wesen, die wir uns angucken wollen, sind die Fabelwesen, die uns begleiten. Unter Fabelwesen verstehen wir Einhörner, Elfen, Drachen, Feen, Silfen, diese ganzen Wesen der Bäume, die Devas zum Beispiel. Das sind Wesen, die unglaublich viel Weisheit in sich tragen und weißt du, du solltest dir bewusst sein, dass diese Wesen ganz häufig sehr verwurzelt sind mit der Erde, die Erde super gut kennen und unglaublich viel Wissen und Weisheit haben über die Erde. Und dieses Wissen und diese Weisheit wollen sie mit uns teilen. Diese Wesen, also wenn du eine Affinität hast zu diesen Fabelwesen, dann ist es wahrscheinlich auch so, dass du damit einen Auftrag hast. Wenn du Elfen siehst, wenn du... Einhörner siehst oder die Drachen, dann ist es sehr, sehr gut möglich, dass sie mit dir etwas teilen wollen, dass sie dir etwas vermitteln wollen, das ganz wichtig für dich ist. Und sei da einfach offen für und verbinde dich auch mit ihnen. Gerade Pflanzendevas zum Beispiel, die haben oft Bedürfnisse, die sie ausdrücken. Und vielleicht hast du ein gutes Gehör für eine Pflanze und kannst ihr helfen, sich wohlzufühlen, da wo sie ist. Ja, und ich habe jetzt schon ganz, ganz lange gesprochen und du siehst, ich habe... Es gibt viele, viele Wesen, die sich in einem Spirit-Team befinden und deswegen nenne ich das Spirit-Team. Es ist ein riesiges Team von Spirit-Wesen. Es ist ein riesiges Team, das dich begleitet und das da ist für dich. Und Vielleicht kommt ein mal und geht wieder oder ein Engel kommt und geht. Was aber ganz sicher ist, ist, dass du immer von... 10, 15, 20 Wesen umgeben und begleitet bist, die dich unterstützen auf deinem Weg. Gerade spirituelle Menschen haben sehr, sehr viele Wesen, weil sie sich damit ja auch intensiv verbinden. Je mehr du deine Intuition schulst, umso einfacher wird der Kontakt und ich empfehle dir da, nutze dein Tagebuch, dein spirituelles, nutze deine Verbindung, nutze deine Meditationsfähigkeit. Ich bin mir bewusst, ich habe schon lange geredet, aber bevor ich dich hüpfen lasse, möchte ich dir gerne noch so ein ein paar Worte mit auf den Weg gehen, die mir sehr wichtig sind. Und zwar geht es darum, dass ich dich bitten möchte, nun weißt du, wie viele Wesen du in, deiner, in deinem Spirit-Team hast. Und du hast wahrgenommen, wie vielseitig und intensiv diese Wesen sind. Und Es gibt spirituelle Menschen, die dann das, den Impuls haben, von einem Wesen zum nächsten zu hüpfen. Und die verbinden sich dann einen Tag mit dem Krafttier und den nächsten Tag mit dem Engel und dann mit dem Erzengel und dann mit dem Geistführer und dann mit dem Aufgestiegenen Meister und, 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 und. Und ich finde dieses Verhalten persönlich so ein kleines bisschen respektlos und zwar deswegen, weil diese Helfer, die wir haben, sehr, sehr viel Energie investieren, um mit uns in Verbindung zu kommen. Sie investieren ganz, ganz viel von ihrem Wissen und ihrer Weisheit. Und wenn wir dann jede Woche von einem zum nächsten hüpfen, dann können wir uns gar nicht für dieses Wissen öffnen. Wir können uns nicht für diese Weisheit öffnen, sondern wir sind dann nur, wir kratzen ganz, ganz leicht an der Oberfläche. Für mich ist es nicht ein achtsamer und nicht ein respektvoller Umgang mit diesen Energien. Unser Spirit-Team ist genauso ein Wesen oder in unserem Spirit-Team befinden sich genauso Wesen und diese Wesen sind genauso, respektvoll zu behandeln, wie wir Menschen in unserem Umfeld respektvoll behandeln. Und ich würde dir deswegen unglaublich gerne ans Herz legen, spüre in dich hinein, welches von diesen zehn Wesen, die ich dir aufgezählt habe, jetzt in dem Moment für dich wichtig ist. Ist es eher ein aufgestiegener Meister oder ein Krafttier? Ist es vielleicht ein Sternenwesen oder ein Seelengeschwister? Und dann konzentriere dich für die nächsten Monate genau auf dieses Wesen. Lasse dieses Wesen näher kommen. Lerne es kennen. Lerne seine Weisheit kennen. Achte dich darauf, was es dir zu sagen hat. Und wenn du merkst, diese Beziehung, diese Verbindung ist stark und stabil, dann öffnest du dich dem nächsten Wesen. Dann öffnest du dich dem, der als nächstes sich zeigen möchte. Hüpfe nicht von einem zum anderen. Nimm dir die Zeit, sie kennenzulernen und wirklich mit ihnen zu arbeiten. Denn nur indem du Richtig mit ihnen arbeitest, gewinnst du das Vertrauen und nur so kann sich die Energie auch wirklich verbinden und diese Wesen können dir wirklich als Team zur Seite stehen. Das ist so, das ist für mich ganz wichtig, dass ich dir das noch sagen durfte und dir das einfach ans Herz lege, weil ich bei vielen spirituellen Menschen sehe, dass sie von einem zum anderen hüpfen und immer das Bessere suchen. Aber hey, auch wenn du im Moment nur einen Schutzengel sehen kannst, dieser Schutzengel ist ungemein wertvoll. Dieser Schutzengel hat es verdient, dass du ihn wahrnimmst und dass du ihn ernst nimmst und dass du mit ihm arbeitest. Und das möchte ich dir einfach noch ans Herz legen, bevor ich diesen Podcast, diese Folge abschließe. Ich finde es total schön, dass du, auch wenn es so lange gedauert hat und diese heute ein langes Gespräch war, mir zugehört hast und dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir unglaublich viel Freude, viel Liebe, viel Respekt, viel Weisheit mit deinem Umgang, mit deinem Spirit-Team. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Ich verabschiede mich mit dem seelenschimmer mit den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.